0: Nossa sociedade não tolera muito bem o descanso. O descanso, ele é. Eu tenho que voltar por causa da pessoal da internet, senão eles não entendem nada do que eu estava dizendo. Todas as vezes que nós encontramos alguém que está descansando, normalmente essa pessoa precisa se justificar. Ah, é, é verdade, é, é porque eu estou de folga hoje, né? porque o descanso está associado a uma percepção de que a pessoa não está produzindo, e se ela não está produzindo, ela não é útil, ela não serve para a sociedade, porque ela não produz. Mas tem um problema, nós não somos máquinas, embora o corpo funcione, com uma perfeição muito maior do que qualquer outra máquina já criada pelo ser humano, nós não somos máquinas. E o descanso faz parte de uma necessidade da nossa criação. Isso é algo que está em nós. É uma coisa que a gente precisa. A gente consegue ficar dois, três, quatro, cinco dias sem comer. É possível. Você consegue ficar aí uns dois, três dias sem água. Há relatos de pessoas que ficaram até cinco, seis dias sem água. Agora você não consegue ficar esse mesmo tempo sem dormir. Porque nós precisamos descansar. Já dizia aquele ditado latim, mente sã, corpo são. As nossas exigências, elas nos conduzem a desenvolver uma vida em que o descanso não é permitido. Ele não é bem visto como se isso não bastasse nós construímos um uma qualidade de vida um modo de vida em que vai exigindo de nós cada vez mais produtividade para sustentar aquilo que nós nos, estamos nos acostumando a ter por exemplo no começo da sua carreira profissional, é provável que você não morasse no apartamento em que você está hoje. Normalmente, quando as pessoas começam a sua vida profissional, elas ganham menos. E aí você não tem o plano de saúde que você tem hoje e você não paga a escola, porque antes você não tinha filhos. E não tem mais inglês, não tem alemão, não tem kumon, não tem natação, não tem pilates, não tem fisioterapia, não tem mais aquelas coisas que vão agregando a nossa vida à medida em que a gente vai se desenvolvendo profissionalmente. E, e ninguém, ninguém gosta de dar ré, voltar. Porque isso é sinônimo de derrota. Então, para sustentar esse patamar, você precisa do quê? Trabalhar mais, produzir mais. E o que que agrega isso? A qualidade de vida. Onde que você negocia seu corpo, sua saúde, seus filhos, sua esposa, sua família? Durante esse tempo de pandemia que nós enfrentamos, muitos de nós fomos forçados a ir para casa. O escritório agora passa a ser a residência. E um relato que eu ouço com muita frequência. Pastor, eu estou com saudade do escritório, porque do escritório eu ia embora. Eu chegava mas eu ia embora, agora eu não vou embora mais, agora ele veio e ele não vai embora, ele ficou. Eu queria ler com vocês uma passagem que mostra um momento muito difícil, tanto para Jesus como também para os discípulos em que Jesus Cristo traz para os discípulos uma palavra de muita sabedoria. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo, 24, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 24, diz assim. Saindo ela, perguntou à sua mãe, o que pedirei? e ela respondeu a cabeça de João Batista. No momento, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, ela disse: "Quero que sem demora me dês num prato a cabeça de João Batista." Entristeceu-se profundamente o rei mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, o entregou à jovem. E esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram num túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E lhes disse, vim de repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Propositalmente, eu peguei o final de uma história e o começo de outra. O Evangelho de Marcos, para quem está acompanhando o IPVM no Lar, aí tem desfrutado de um excelente ensino. E talvez você leu esse, esses versículos e já se lembrou de um monte de coisas que nós conversamos exaustivamente às ter, terças e as quintas-feiras. Mas esses dois episódios, eles mostram duas circunstâncias que provocam em nós, assim, um, um absoluto, uma absoluta necessidade de descanso. Existe aquele descanso que é físico e existe aquele descanso que é emocional. No começo do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Jesus reúne os seus discípulos, os capacita com autoridade e diz assim, agora vocês vão e vão experimentar o que é viver para mim. E eles vão. E eles começam a fazer milagres, eles começam a trazer curas. E, aqueles, e aquelas curas se tornavam conhecidas. Tanto que no começo da história da morte de João Batista... O texto fala que Herodes Antipas tomou conhecimento dos feitos de Jesus. Ou seja, o que os apóstolos estavam fazendo chegou a conhecimento de Herodes. Herodes havia aprendido João Batista. Herodes tinha um relacionamento com João Batista daquele de amor e ódio. O admirava profundamente por quem ele era mas o odiava imensamente por aquilo que ele produzia dentro do seu governo e do seu reinado. Quando ele manda decapitar João Batista, propositalmente Marcos encerra essa narrativa e começa uma outra narrativa. Provavelmente após a notícia da morte de João Batista, provavelmente após a alegria deles terem descoberto o poder de Jesus que estava agora compartilhado com eles, por meio da autoridade de Cristo. Você consegue perceber a, a, a bipolaridade de sentimentos? Se num determinado momento eu sou usado por Deus para curar, para libertar, para expulsar demônio, para anunciar a salvação, e ver as pessoas se convertendo e sendo curadas, vendo ali o milagre dos pães, a cura, por outro eu recebo a notícia de que João Batista havia sido morto de uma maneira muito cruel, decapitado. Quem é que consegue conviver com essa montanha russa emocional? Eu lembro de um dia em que eu tive isso de uma maneira muito intensa eu havia participado logo pela manhã de um velório de uma criança, de uns três, dois aninhos, três aninhos. Velório já é terrível. De criança, beira o insuportável. E para mim foi uma experiência muito traumática. Eu já contei essa história de um um miserável aí, que em nome de Deus disse que Deus iria curar a criança. E ela morreu. Ele não foi fazer o velório, eu fui. E eu saí daquele velório assim, arrasado. E naquele mesmo dia, nasce a segunda filha de um diácono muito querido da igreja. O que o pastor faz quando nasce uma criança? Vai visitar. Quem, quem, quem que aguenta essa montanha russa emocional? Os discípulos haviam enfrentado isso. A euforia dos milagres e das maravilhas. E a tristeza da perda do precursor do salvador. Jesus Cristo, quando reúne os seus discípulos, ele diz assim: descansem um pouco. Entrem no barco, descansem um pouco. Você está precisando de descanso? Quantas coisas você não enfrentou ao longo desses últimos anos? Exaustão física e exaustão emocional. Quem sabe a palavra de Jesus para os discípulos não é a mesma para você nessa manhã. Descanse um pouco. Essa relação de Jesus com os seus discípulos era uma relação muito interessante. Interessante porque esse convite de Jesus a eles pode trazer algumas lições para nós. A primeira delas é que o descanso é importante para equilibrar o corpo e a mente. Existe um pastor havaiano, ele é um conferencista um cara incrível, o nome dele é Wayne Cordeiro, e ele escreveu um livro que fala sobre andar com o tanque vazio. E ele escreveu esse livro porque depois de três anos de trabalhos exaustivos na sua comunidade, ele estava caminhando no parque e, de repente, os seus joelhos se dobram e ele assenta no meio fio do parque e começa a chorar compulsivamente, sem saber o que estava provocando aquilo. As pessoas pararam para tentar ajudar, ele não tinha respostas. Ele foi levado para o hospital e foi diagnosticado com aquela síndrome de exaustão, chamada de burnout ele demorou praticamente seis meses para conseguir retomar as suas atividades de maneira satisfatória. E nesse livro ele conta essa experiência, da maneira como ele conseguiu passar por essa exaustão. Dentro de uma proposta do livro, ele diz que nós precisamos, antes de chegar nesse nível de exaustão, fazer um exercício. Um exercício que vai nos ajudar a entender quais são as coisas que promovem em nós satisfação e quais são as coisas que drenam a nossa vitalidade. E ele fala assim, imagine que toda a sua energia, o seu vigor, a sua força, ela é um frasco. O que entra... E o que tira o conteúdo desse frasco? E eu pensando nessa mensagem, fiz brevemente esse exercício. E pode ser algo que você pode fazer em casa. Algumas coisas que enchem o meu coração e me dão muita energia. A minha esposa sabe, eu sou apaixonado por montanhas. Eu amo uma serrinha. Como eu gosto de uma vista verde. Ela é praia. Eu sou montanha. Nessa semana que passou, eu fui convidado para pegar numa conferência missionária numa cidade chamada Itamonte, parte da grande lambaria ali do sul de Minas. E nessa cidade, ele... Ele é o pastor do meu coração, é o pastor da minha conversão, é o pastor que me discipulou, é o pastor que me mandou para o seminário. E aí ele falou assim, Gustavo, eu vou te mandar o endereço da minha casa. Ela fica a 17 quilômetros do centro. Aí eu pensei, meu Deus, 17 quilômetros do centro de Itamonte é quase outra cidade. E à medida em que a gente foi chegando na casa dele... Era uma estradinha que vai subindo, serra de um lado, mata do outro e aquela estrada subindo. Ele estava morando no alto da Serra da Mantiqueira, tinha construído uma casinha e a gente passou com ele lá dois dias. Como aquilo encheu meu coração de alegria e de energia, de vida. Eu acho que isso drena um pouco a flávia. Mas o meu coração. Nossa. O que mais que enche o meu coração? Tempo com a minha família. O que mais que enche o meu coração? Eu amo acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo. Amo. Por quê? Não sei, eu gosto. Eu sou daquelas pessoas que abre o olho e levanta. Eu sei que talvez você me odeie por isso, mas... Eu sou assim. Me faz bem. E logo quando eu levanto, eu vou fazer uma das coisas que me dá muito prazer que é quando toda a casa está tá em silêncio. E aí eu tenho o meu tempo com Deus. Que delícia. Como eu amo isso. Como eu gosto de servir minha família. Eu preparo o café da manhã para todos eles de manhã. Mesa posta, café passado, às vezes um pãozinho fresco quando dá tempo de pegar na padaria. A mesa está posta. Eu, eu amo fazer isso para eles. Eu amo estar com pessoas ao redor da mesa. Isso me faz tão bem. Ouvir as histórias que elas têm, do que Deus tem feito na vida delas. Isso me traz muita alegria. Faz esse exercício. Coloque numa folha. Quais são as coisas que enchem o seu coração. E quais são as coisas que drenam você profundamente? Por quê? Porque a gente precisa entender que o descanso é essencial para nós. Jesus vira para os seus discípulos, os tira do meio da multidão, os coloca num barco e fala assim, nós vamos agora para um lugar deserto, quem? Só a gente. Eles foram, tentaram. Não conseguiram, porque enquanto o barco estava indo, o povo sabia para onde eles iam e saíram correndo na margem do, do lago de Genezaré e foram... Ah! Ao ponto que quando Jesus chega lá, o povo já estava lá. Mas eles tiveram esse trajeto, só eles e Cristo, para equilibrar um pouco a alegria da bênção de servir a Deus com a tristeza da morte de João. Descubra aquilo que traz felicidade para você. Essa máquina feita por Deus, ela tem a capacidade de produzir a felicidade por meio da beleza química hormonal. Descubra as coisas que promovem isso em você. E se elas estiverem alinhadas com a Palavra de Deus, não hesite em fazer. Faça. Mas cuidado com aquelas outras coisas que produzem. Inicialmente, um hormônio, acho que bom, chamado adrenalina, que é produzido pelas glândulas suprarrenais, que deixam os nossos olhos extremamente abertos, o coração tu, 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 acelerado. Mas cuidado, isso não foi feito para ser um, algo comum. Por muito tempo, isso prejudica demais a gente. Qual foi a última vez que você dedicou um, um tempo, um momento, um dia, um final de semana para tentar equilibrar esse descanso da sua mente e do seu corpo. Vem, vamos descansar um pouco, disse o Senhor Jesus para os seus discípulos. A gente precisa entender que o descanso ele é essencial pelo fato dele colocar a gente no foco. Ele tira aquelas coisas que não são tão importantes e fazem com que a gente pense naquilo que é essencial. Qual é a atitude de Jesus com seus discípulos? Agora não é hora de nós estarmos nem sozinhos, nem com a multidão. É hora de nós estarmos juntos. Nem sozinhos, nem com a multidão. Juntos. Quem deve estar junto de você? De repente só você e a sua esposa? De repente você e um amigo muito querido que você tem? Aquela pessoa que conhece o seu coração como poucos. Venha, descanse um pouco. A pandemia parece que trouxe um, um sentimento de estresse generalizado, não é verdade? Generalizado. A pandemia parece que colocou Todo mundo num estado de extrema sensibilidade, hipersensibilidade. Aquelas situações que já eram difíceis se tornaram ainda mais complicadas porque os nervos ficaram à flor da pele. Você simplesmente encostava aqui e o outro já berrava. Marido e mulher se engalfinhando no primeiro olhar da manhã. Não era nem bom dia, era o que que foi? Filhos com urticária live. Mães com os cabelos, quando chegava perto do horário de ligar os equipamentos, né? Qualquer semelhança pessoal aqui é mera coincidência. O descanso parece que traz a gente para o foco da percepção. O que é essencial não pode ser negociado. O descanso restaura a percepção daquilo que é essencial, não pode ser ignorado. Nós somos pessoas que precisam tanto de descansar, como precisamos de nos relacionar. Não é incomum nós vemos as pessoas que estão vindo à igreja pela primeira vez, depois de um longo período, se emocionarem ao entrarem aqui. Não é incomum você tomar a Santa Ceia depois de tanto tempo e agradecer profundamente a Deus pelo privilégio de estar em comunhão com Ele. A necessidade que a pandemia trouxe para nós é de que algumas vezes o descansar não significa mais ficar em casa, mas é encontrar com algumas pessoas que fazem bem ao nosso coração. Você lembra da primeira confraternização que você foi? Não, pastor, eu não fui ainda. Mas eu am, almejo isso. Amém. Me parece que agora os colégios estão obrigados ao retorno presencial. Nós não sabemos do efeito dessa pandemia na mente das nossas crianças. Nós não sabemos. Porque a, a escola não tem um papel único de simplesmente transmitir conteúdo. Não. Não é. As minhas melhores lembranças da escola não são do conteúdo que eu adquiri, <risos> são das professoras que eu tive, dos professores que eu tive, dos amigos e amigas que eu desenvolvi, das experiências que Deus usou para me formar em comunidade. Nós enfrentamos isso como igreja. Como igreja, nós percebemos que o deserto de um ano e meio que nós passamos, Deus deu o maná todo domingo. Todo domingo a igreja tinha o maná. Mas assim como o povo do deserto, tem hora que o maná enjoa. O maná não foi feito para a terra prometida, o maná foi feito para o deserto. Depois que passa o deserto, ninguém quer mais o maná, a gente quer o banquete da terra prometida. E o banquete da terra prometida, para você que nos assiste online, está aqui. Aqui. Se num determinado tempo a gente dizia, olha, é importante que você fique em casa, foi importante agora é importante o retorno da congregação. Porque essas coisas essenciais para o descanso estão aqui. Os discípulos ficaram juntos com Jesus no barco. Deixaram a multidão e tiveram um tempo com Cristo. Perceba, o essencial o essencial não pode ser esquecido. O descanso é importante, não só porque ele equilibra o corpo e a mente, não só pelo fato dele nos lembrar daquilo que é essencial, mas principalmente porque é um princípio estabelecido por Deus. Você já reparou que algumas coisas existem mesmo antes do pecado existir? Por exemplo, o trabalho existe antes da queda. O que você está querendo dizer com isso, Gustavo? Eu não. O que a Bíblia diz com isso? Que se a perspectiva celestial é uma restauração do propósito do Éden, é muito provável que no céu haja trabalho. Trabalho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É. Você não vai depender dele para a sua subsistência. Mas ele vai existir. E se existe o trabalho, existe também o descanso. Porque antes da queda... O Senhor cria no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e no sétimo Ele descansa. O descanso é a pausa para que a mente, o coração, o corpo, a vida repouse na confiança em Deus se hoje eu trabalho, 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 trabalho e não descanso, e trabalho, 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 trabalho e não descanso, eu não consigo colocar na minha vida a execução de um mandamento de Deus, dizendo que existe um dia que deve ser guardado, e que nesse dia a ser guardado eu não posso, eu não devo, eu não preciso, não é bom para mim olhar para esse dia na perspectiva de que ele tem que ser produtivo no meu trabalho. Não, pare de trabalhar. Se por alguma forma os judeus levaram isso a um extremismo, Jesus Cristo restaura o princípio do sabá e o coloca na condição correta. Quando ele diz... O sábado não foi fe... o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Pastor, então o um dia de descanso é sábado? Não! A Bíblia está trabalhando um princípio de trabalho e pausa, trabalho e pausa, trabalho e pausa, para que nesse descanso eu veja e desfrute daquilo que Deus tem me dado por meio do trabalho, para que nesse dia, eu glorifique a Deus, eu louve a Deus, eu cultue ao Senhor, eu ensine os meus filhos, os princípios do Senhor, porque nesse dia, é o dia em que eu não vou me preocupar, com as coisas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas eu vou resgatar, o princípio do de descanso com eles. Ele foi criado para proteger o povo de Deus. Ele foi criado para trazer uma dimensão social de igualdade. Não são só os senhores que descansam. O princípio é que os servos também vão descansar. Naquele tempo os escravos também vão descansar. E parou por aí? Não parou por aí. Os seus animais também vão descansar. Mas o meu vizinho está produzindo, está arando a terra, está plantando. Nós não. Nós vamos descansar. E Deus vai dar a bênção de que essa produção vai ser uma produção incrível. Mas é só os homens, os animais que descansam? Não. A cada sete anos a terra descansa. Ninguém planta nada. Deixa nascer o que tiver que nascer. Vai nascer, vai morrer. E vai renovar o solo. E o solo vai descansar. Olha que princípio lindo. E por alguma maneira, a gente tem perdido esse princípio. E o dia do Senhor às vezes vira só mais um dia de, de tantas atividades, de tantas coisas que a gente não dá conta mais. Aí os diáconos que chegam aqui sete horas da manhã e vem, e abre, e arruma e pega e vem. Aí o pessoal do coro chega cedo, ensaia, ensaia, ensaia. Aí os pastores vêm, tá? os meninos estão aí trabalhando, o povo vem. Aí fecha aqui, depois já tem ensaio do outro grupo, depois tem ensaio de criança, depois tem ensaio do coro de novo, depois a gente vem para o culto. Quando termina o domingo você fala assim, graças a Deus amanhã é segunda-feira. Nossa, não aguento mais o domingo. Misericórdia, eu preciso descansar. Não. Se o domingo é o dia que você guarda para o Senhor. Equilibre as coisas. Equilibre as coisas. Faça aquilo que tem que ser feito em comunidade mas como diz também a confissão de fé, faça o seu culto pessoal ou familiar a Deus. Olha para mim, e você pode fazer isso no Parque Ibirapuera com seus filhos, e você pode fazer isso caminhando com eles, e você pode fazer isso num domingo, passeando de bicicleta com eles, ensinando-os no caminho. E você pode fazer isso num belíssimo domingo de praia, mostrando a linda criação de Deus. Nada disso é pecado. Descanse. Descanse. Sem perder de vista o princípio belíssimo de que esse dia é do Senhor. Agora não faz isso num shopping, você não vai conseguir. Até porque shopping em São Paulo, domingo, é insuportável. Não faz isso. Aproveite a criação. Aproveite as coisas boas que Deus tem dado para você. Agora, olha para mim. Se o seu descanso não, não é físico e nem emocional... Existe talvez uma outra possibilidade de Jesus te oferecer aquilo que você está precisando. O pecado, segundo a Escritura Sagrada, ele provoca dores e cansaços profundos em nós. Existe um, um versículo bíblico de um salmista... E ele falou assim, enquanto eu calei os meus pecados, eu adquiri osteoporose. Envelheceram-se os meus ossos. Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor, a minha energia, a minha força, ela se tornou sequidão de estio, ou seja, secou. O que é que você precisa? Talvez o descanso que você precisa seja perdão. Olha só o que diz essas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muitas vezes o nosso cansaço ele é decorrente dessa infidelidade a Deus. A boa notícia é que Jesus oferece descanso para isso também. Será que não está na hora de você abandonar aqueles pecados recorrentes da sua vida? Aquilo que tem minado a sua força, o seu ânimo, o seu vigor? Será que não está na hora de você entender que relacionamentos não foram feitos para ficarem quebrados? Que relacionamentos não foram criados por Deus para serem destruídos por desavenças? Mas foram feitos para serem para a glória de Deus por meio da reconciliação? As palavras de Jesus em Mateus são, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Uma das músicas que nós cantamos aqui no culto hoje, na hora da Santa Ceia, tem uma frase que diz assim, porque todo fardo é meu. Como se Jesus estivesse dizendo para nós, por que está que pesado se o fardo é meu? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, descanse. Descanse naquele que pode aliviar o seu fardo mas também o que é responsabilidade sua, faça. Tire as férias que lhe são devidas, viaje com a sua família, aproveite o dia do Senhor para adorá-lo e para ensiná-lo, ensinar os seus filhos a respeito dele, melhor dizendo. Porque isso vai fazer bem ao seu coração. Pastor, pastor, e o final dessa história que você leu? Eles descansaram ou não descansaram? Quase nada. Quando o barco chegou lá, toda a multidão já estava lá. Jesus atende as necessidades daquele povo. Mas sempre que é oportuno, Ainda mais no Evangelho de, Mar, de Marcos. Jesus diz assim, Marcos diz assim, e saiu Jesus para orar no monte, sozinho. Não abra mão disso na sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu rogo agora no nome de Jesus, para que o Senhor traga para nós, por parte do Teu Santo Espírito, aquelas expectativas, ó Deus, que são reservadas exclusivamente para o Teu povo, dentre elas a comunhão contigo. Muito obrigado, ó Pai. Porque nós podemos ouvir do Senhor Jesus as palavras dos Seus lábios, dizendo, venham descansar um pouco. Descanso tanto nele, como também descanso com ele. Então ajuda no Senhor, a administrar melhor o nosso tempo, as nossas atividades, a dizer não quando precisar ser dito, a dizer sim quando precisar ser dito. Faz isso, Senhor, para o bem do teu povo a glória do teu nome é a minha oração no nome de Jesus amém